0: ¿Cuán grande es Dios? Pueden tomar asiento, por favor. ¿Cuán grande es nuestro Dios que nos ha dado otra vez este día para que nos podamos regocijar en su bendita y santa palabra? En esta mañana vamos a estar meditando en la lectura de la carta a los hebreos, el capítulo 7. Le vamos a dar tiempo a nuestro hermano Félix para que vaya a la cabina de traducción y pueda prepararse. Vamos a estar meditando en la lectura. De Hebreos, el capítulo 7, del 23 al 28. Hebreos, el capítulo 7. Los invito a que sigan esta lectura, queridos hermanos, si tienen su eh, folleto que les dio nuestro hermano Francisco, eh, es de utilidad, porque durante la semana ustedes pueden eh, revisar algunas notas que hicieron y algunas de las cosas que de repente se nos pasa y lo pueden apuntar hebreos el capítulo 7 del 23 al 28 ahora bien los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar pero jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a dios ya que vive Siempre para interceder por ellos queridos hermanos siempre siempre ese es el tema del día de hoy Jesucristo siempre Jesucristo está siempre presente versículo 26 Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos no es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados. Escuchen lo que acabo de decir, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo la ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero el juramento, que es posterior a la ley, nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Siempre. ¿Cuántas veces hemos escuchado siempre en estos versículos? Cuatro o cinco veces. Siempre. Siempre. Es uno de los temas importantes en esta lectura, querido hermano. Y sé que de antemano en esta meditación va a ser de bendición para tu vida y para mi vida, para todos aquellos que nos están escuchando para empezar querido hermano como bien lo sabes y si no lo sabes apúntalo el señor jesucristo en su ministerio cumple tres oficios lo sabías en, en su ministerio el señor jesucristo cumple tres oficios estos tres oficios son rey profeta y sacerdote el señor jesucristo cumple los tres el número uno rey porque gobierna a todos nosotros, el número dos profeta, porque enseña a todos nosotros y el número tres, que es sacerdote, es porque intercede por nosotros, esto es importantísimo, él intercede por cada uno de nosotros, ahora, este intercede es único y definitivo, este intercede por nosotros es único y definitivo, ¿por qué? porque el Señor Jesucristo es Eterno. El, el Señor Jesucristo es eterno. Su obra en la cruz es válida para siempre. Para siempre es válida. Jesucristo es eterno. Jesucristo es Dios, porque solo Dios es eterno y vive para siempre. Por eso la lectura de hoy nos hace ese énfasis en que el Señor Jesucristo y su oficio de sacerdote es para siempre. Esta lectura como les digo, trata el tema del tercer oficio del Señor Jesucristo, que es sacerdote, del oficio del sacerdocio del Señor Jesucristo. Todos estos oficios, rey, profeta y sacerdote, el Señor Jesucristo los cumplió con un solo objetivo. El Señor Jesucristo vino a hacer y a cumplir estos tres oficios con un solo objetivo, ese objetivo eres tú. Ese objetivo eres tú, ese objetivo eres tú, si sí lo escuchaste bien verdad, ese objetivo eres tú. Porque cuando el Señor de la gloria decidió venir a este mundo y nacer en Belén y cumplir estos tres oficios. Rey, profeta y sacerdote lo hizo por ti, por ti, por tu beneficio para ti. Y ya sé, pastor, pastor, pero yo no merezco eso, ya lo sé que no lo mereces, por eso vino, por esa razón vino, no merezco eso porque yo soy un pecador, por esa razón vino, porque eres un pecador, por eso vino Jesucristo a esta tierra, por pecadores como tú, sí, como tú, no como el que está al lado de ti, como tú el señor jesucristo vino por pecadores como tú y como yo y este intercede es bien importante porque lo estamos leyendo en la palabra este esta palabra cuando dice que el señor jesucristo intercede atención aquí querido hermano este intercede aplica a todo tiempo y todo lugar Aplica a todo tiempo y a todo lugar y a todos los que les pide, a todos los que, les, los que le piden a Él. A todos los que le piden y a todos aquellos que el Señor Jesucristo ya ha alcanzado. ¿Y, y, y a quiénes ha alcanzado? A ti y a mí. Tú y yo que estamos aquí en esta mañana nos ha alcanzado. Sí, tú no lo buscaste, el Señor te alcanzó. Tú no lo encontraste, el Señor te encontró a ti. Eso lo dejamos claro, ¿verdad? Eso se sabe. El Señor Jesucristo te buscó y te encontró y te ha traído a su casa. ¿Para qué? Para que escuches lo que está hablando el día de hoy. Para que sepas lo que hoy el Señor Jesucristo te quiere dar. Y en la lectura de hoy nos habla otra vez del oficio de Jesucristo como nuestro sacerdote. Y, y no solamente sacerdote, sino sumo sacerdote sino sumo sacerdote y eso es importante versículo 23 miren cómo empieza la lectura ahora bien los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar quiénes son esos otros sacerdotes y eso es bien importante querido hermano porque si tú vives en el 2021 eso aplica para ti y te puede beneficiar o te puede afectar sale ¿Cuáles son aquellos otros? Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar. Aquí se está refiriendo a los sacerdotes antes de Jesucristo, a los sacerdotes del Antiguo Testamento, a los sacerdotes de la tribu de Leví. ellos eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, que algunas de sus funciones eran, y eso es importante porque el Señor Jesucristo cubre todas, las funciones de todos estos sacerdotes y, y algunas de ellas eran interceder por los pecados del pueblo. Otra de sus funciones era presentar sacrificios a Dios en el templo, derramar sangre, sangre de animales, derramar sangre. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Pero una de las funciones más importantes era la que se llevaba a cabo una vez por año, en el llamado día de la expiación. ¿Saben lo que hacían los sacerdotes en ese día? Los sacerdotes tenían que presentar un sacrificio por todos los pecados de todo el pueblo. Y entrar en el lugar de la presencia de Dios. Sí, había un lugar donde solamente estaba la presencia de Dios. El lugar santísimo. Y, y, y entraban en este lugar santísimo... Entraba solamente el sumo sacerdote y él solamente podía entrar y pasar este velo o esta cortina Que dividía al pueblo de la presencia de Dios esta, esta cortina dividía al pueblo y la presencia de Dios Por eso este versículo 23 dice los otros sacerdotes Ahora sabemos quiénes son verdad los otros sacerdotes o sea los otros antes de jesucristo fueron muchos porque la muerte les impedía continuar dice la lectura esos sacerdotes morían y eran reemplazados por otro sacerdote versículo 24 mira lo que dice el versículo 24 pero jesús tiene un sacerdocio inmutable subraya inmutable acuérdate de esta palabra inmutable pero jesús tiene un sacerdocio inmutable otra vez otra vez querido hermano voy a volver a decirlo otra vez los otros sacerdotes antes de jesucristo morían y eran reemplazados después de jesucristo nuestro verdadero sacerdote ya no necesita ser reemplazado Después de Jesucristo, ya no necesitamos sumos sacerdotes que mueren y que son reemplazados. ¿Por qué? Porque tenemos uno que es eterno, tenemos a un sumo sacerdote que es eterno, que vive y que vive para siempre. ¿Lo puedes ver? El Señor Jesucristo vive para siempre, el Señor Jesucristo está presente siempre en todo lugar especialmente donde se le adora y en este día el señor jesucristo está presente en este lugar y si está presente en este lugar podemos tener la absoluta seguridad de que nuestro sumo sacerdote está haciendo su oficio cuál es el trabajo del sumo sacerdote presentar sacrificios por ti a dios interceder por ti a dios y el señor jesucristo está haciendo eso en esta mañana en este 2021, ya no necesitamos sacerdotes que mueran, ya no se necesitan, otra vez, versículo 23 y 24, para, para poder entender mejor y ver toda la luz que estos dos versículos nos da. Los otros sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable. Como te dije, subraya inmutable. ¿Qué significa inmutable? No cambia. Sin cambio el sacerdocio de Jesucristo, querido hermano, tu Señor. Tu Señor. Tu sacerdote que es el Señor Jesucristo nunca cambia. Sus promesas nunca cambian. Él siempre va a ser tu sumo sacerdote siempre. Y si él es tu sacerdote, no necesitas otro sacerdote, que no, que no, que no necesitas otro sacerdote, que no. ¿Por qué? Porque un sacerdote hace sacrificios, tú necesitas un sacrificio, no, tú no necesitas un sacrificio más que no lo necesitas. Un sacerdote hace sacrificios, presenta sacrificios por los pecadores como tú y como yo. Si Jesucristo es tu sumo sacerdote, que lo es, lo es. No necesitas otro sacerdote, que no. No necesitas otro, que no. Y la razón por la que lo digo es porque hoy todavía hay por ahí algunos que se hacen llamar Sacerdotes. Y ustedes saben a quién me refiero. Lo más lamentable es que hasta el día de hoy también por ahí hay personas que no leen la palabra de Dios. Y que después de dos mil años no saben que ya no necesitan un sacerdote, eso es lo peor. Eso es lo peor querido hermano. ¿Por qué? Porque ya tienen uno. Ya tienes un sumo sacerdote. Y su nombre es. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. un sacerdote querido hermano. Presenta sacrificios por los pecados. Y si tú tienes. Otro sacerdote aparte. De tu sumo sacerdote que es Jesucristo. Entonces estás ofendiendo el precioso nombre del Señor. Estás ofendiendo el nombre de Jesucristo. Estás ofendiendo su función. Estás ofendiendo su oficio de sacerdote. Estás ofendiendo su obra en la cruz. Estás ofendiendo su sacerdocio. Estás ofendiendo el sacrificio que él presentó ante el Padre por tus pecados, por tus pecados, ¿te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Y a pesar de que esta palabra está escrita desde hace más de dos mil años, hoy día sigue viendo, habiendo gente que todavía recurre a un sacerdote. Cuál fue el sacrificio que Jesucristo ofreció al Padre, tus pecados, Jesucristo ofreció al Padre su propio cuerpo por tus pecados, su propio cuerpo, su propia vida, querido hermano y hermana, tu día tu vida cambia cuando conoces al Señor. Cuando, cuando tú escuchas la palabra de Dios, el Señor te da luz, abre tus ojos, te saca de la oscuridad y te trae a la luz verdadera. ¿Por qué? Porque el objetivo de la palabra de Dios es liberarte, liberarte de esas falsas enseñanzas y de esas falsas ataduras. Esas falsas ataduras que te tienen esclavizado. Jesucristo no solamente intercede por ti como sumo sacerdote, porque ese era el trabajo de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Además se sacrifica, escúchalo bien, además se sacrifica, además muere por ti. Jesucristo murió por ti. Y si esto lo has escuchado 200 millones de veces en tu vida y cuando lo has escuchado lo tomas tan simple, pues, pues escúchalo otra vez. Y escúchalo otra vez porque en verdad el Señor Jesucristo murió por ti, por ti. La razón por la que estás aquí es para que escuches eso, murió por ti, murió por ti, murió por ti. Él es tu intercesor y sacrificio a la misma vez. Si no lo sabías, apúntalo. Él intercede y, sacri y se sacrifica a la misma vez. ¿Y todo eso dónde pasa, querido hermano? ¿Dónde pasa? En la cruz. Pasa en la cruz. Todo eso pasa en la cruz. Pregunta. Hoy día, de acuerdo a la Biblia, ¿necesitas otro sacerdote? ¿Hoy día de acuerdo a la Biblia necesitas otro sacerdote? No, que no, que no, que no necesitas otro sacerdote porque tienes uno y ese uno es eterno, ese uno es el Señor Jesucristo. Y si tu respuesta es sí, porque los hay, porque los hay, porque a pesar de que escuchan la palabra, la dejan que se siga. Si tu respuesta es sí, si tú consideras que todavía necesitas un sacerdote, entonces necesitas primeramente un templo y el templo ya está destruido. Ya no hay templo, fue destruido. Necesitas un templo, necesitas animales para sacrificar, necesitas el velo, necesitas la cortina, Necesitas el tabernáculo, necesitas un sacerdote de la tribu de Leví. Y lo más importante, necesitas estar seguro de cumplir todas las leyes ceremoniales, todos los días, todos los días de tu vida, cada minuto de tu vida, todos los años. Necesitas presentar sacrificios de animales y derramar sangre, Necesitas derramar sangre de esos animales en tu lugar para que esa sangre pague por tus pecados. ¿Necesitas un sumo sacerdote aparte de Jesucristo? No, no necesitamos un nuevo o alguien más que sea sacerdote por nosotros, no. Porque esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz fue para tu beneficio. Fue para tu beneficio y para mí. Fue por ti, por tus pecados, por tus pecados que cometiste y también por los pecados de omisión que sigues cometiendo. Sí, sí. Sigues cometiendo pecados hoy día de omisión. ¿Por qué? Porque es importante que estés a la altura de las circunstancias, pero lamentablemente no se puede. ¿Cuántas veces has faltado a tus hijos? ¿Cuántas veces te has olvidado de tus hijos? ¿Cuántas veces te has olvidado de la vocación de esposo? ¿Cuántas veces te has olvidado de la vocación de hijo y obligación para con tus padres? ¿Cuántas veces te has olvidado de honrar y de respetar a tus papás? ¿Cuántas veces te has olvidado de honrar y de respetar a tu esposa? De no tener pensamientos, ya sabes de qué tipo, con otro tipo de mujer, con otro tipo de hombre, querido hermano. Por eso necesitamos a alguien que interceda por nosotros y por eso el Señor Jesucristo vino a esta tierra y por eso el Señor Jesucristo te trae a su casa el día de hoy para que sepas que el Señor Jesucristo es y cumple también el oficio de sacerdote. Él es nuestro sacerdote, Él es el que fue a la cruz a morir por ti y por mí, Él es el único que puede interceder por ti y por mí. Y su sacerdocio no cambia, es eterno, siempre va a estar intercediendo por ti. Hoy en este día el Señor Jesucristo está intercediendo por ti. Hoy está intercediendo por ti también. Versículo 25. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Versículo 26. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre. Y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley nombra sumos sacerdotes, versículo 28, a hombres débiles, pero el juramento, ¿a qué juramento se refiere? A la promesa del Padre de rescatarnos, pero el juramento que es posterior a la ley, nombra a sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Queridos hermanos y hermanas, en esta mañana en San Paul, ¿Quién es tu sumo sacerdote? Cristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo es nuestro sacerdote para siempre, Jesucristo vive para siempre, Jesucristo vive por ti y para ti, Jesucristo por eso está aquí, porque quiere darse a sí mismo jesucristo quiere venir a tu vida jesucristo quiere darte todos los beneficios que solamente el sumo sacerdote puede ofrecer y cuáles son esos beneficios los beneficios que se obtienen en la cruz cuando veas la cruz cuando veas a hermanos o tú trayendo una cruz acuérdate que jesucristo también cumple el oficio de sacerdote es tu sacerdote es tu sacerdote y no hay otro más. Amén.